0: Cześć Czołem, najnowszy odcinek podcastu specjalnego w 100% poświęconej NCAA. Razem z moimi gośćmi, Krzyśkiem Kosidowskim i Jarkiem Dudkiem przyjrzeliśmy się wszystkiemu, co działo się i dzieje się w lidze akademickiej. Rozmawiamy też o wynikach Polaków w poprzednim sezonie NBA, no i oczywiście rozmawiamy o marcowym szaleństwie. Zapraszam. Panowie, zebraliśmy się w tym przepięknym podcaście, żeby porozmawiać o NCAA i o tego typu rzeczach. Wiem, że Krzysiek nie będzie na przykład chciał gadać o sprawach NBA, ale ja wyciągnę z was wszystko, co też dotyczy NBA, bo może ta wasza wiedza się przyda. Witam cię Krzysztof, witam cię Arek. Cześć. Słuchajcie, ja chciałem najpierw porozmawiać, bo ja mam taki też pomysł, czy może coś się zmieniło w koszykówce NCAA, czy wy to odbieracie jakoś sportowo, bo chciałem zagaić na temat tego, no nazwijmy to sezonu regularnego, no tego wszystkiego co się działo przed turniejem e, czy waszym zdaniem NCAA, ja pomijam temat Zajona i tego co się tam w Duke dzieje, że oni w zasadzie już sobie są w NBA od roku, już od kiedy przyszli na uczelnię natomiast e, czy widzicie jakieś zmiany w grze NCAA, jeśli chodzi o nie wiem, orzuty trzypunktowe, czy gra jakoś się zmieniła, czy bardziej mogła przyspieszyć bo NCAA zawsze była w miarę szybka jak to wyglądało w tym sezonie
1: znaczy ja myślę, że niewiele się zmieniło w stosunku do poprzedniego roku. Ostatnio na, twi na Twitterze widziałem taką fajną, taki wykres jak, jak grają, znaczy ile rzutów oddają zawodnicy na poszczególnych pozycjach tych drużyn Sweet 16 i ciągle jakby centrzy w NBA niespecjalnie dużo tych rzutów oddają więc gdzieś tam ciągle ta NCAA jest dalej e, za NBA pod tym
0: względem rzutowym.
2: No ja też żadnych jakichś znaczących zmian nie zauważyłem. Tak szybko nie postępuje jak NBA na pewno.
0: Czyli jeszcze nie odkryli, czy po prostu nie ma sensu tam nie, tego używać, bo tak się zastanawiam, jest. wiesz, przepraszam, czy na przykład tak jak to Greenville, wiesz, dywizja trzecia, no chłopaki biegną w kontrze, zatrzymują się, jak mieli zaraz odbić się do skoków dali, już dalej praktycznie biegną kontry, no bardzo rzadko to robią, po prostu rzucają trójkę, ta kontra wygląda trochę jak w takich czasach, kiedy nie nieprzytomni są Golden State Warriors i grają jakieś finało o co się? nie ma czym sezonu regularnego. I tak się zastanawiam, no skoro ta gra jest na tyle, była zawsze szybka, czy, czy może już ktoś nie wpadł na taki szalony pomysł, żeby, wiesz, popatrzeć na to Greenville i z, zróbmy coś podobnego. No, ci zawodnicy myślę, że dali by radę.
1: To znaczy jest kilka drużyn, które gdzieś tam, można powiedzieć, stylem gry przypominają to, co widzimy w NBA, ale wciąż za dużo jest moim zdaniem tych trenerów starej daty w NCA, żeby, żeby ta gra właśnie wszła w tym kierunku.
0: E, dobrze, a jeśli chodzi o sam sezon w sobie, to czy Zion zjadł całe przedstawienie, czy też moment, może tylko momenty, kiedy Zionowi, no mówię o Duke kolokwialnie, ktoś się chciał przeciwstawić, czy w tym sezonie działy się jakieś jeszcze ciekawe rzeczy, takie ciekawe, ciekawe, które można porównać do tego całego hypu, który jest wokół tej drużyny.
1: Mieliśmy Jamoranta cały sezon, no ale teraz został odkryty, powiedzmy, przez ten turniej nie?
0: Ale właśnie, on był odpalony właśnie. taki cały sezon, tak. czy on w
1: tym sezonie tak początku. się odpalił? Nie, od początku tego sezonu takie tak rzeczy robi. Zaludki.
2: To chyba taka sytuacja podobna jak Jan w zeszłym sezonie. Co, przychodzi? Jamoran został też pierwszym
1: koszykarzem w historii, który zakończył sezon z ponad średnią ponad 20 punktów i przynajmniej 10 asystów. No. Trejowi, Angowie się tu nie udało. Gdzieś tam 9 z kawałkiem miał tych asyst.
0: No dobrze, a w tym sezonie zdarzyły się też takie drużyny jakieś, które no ewidentnie miały coś osiągnąć. Ja nie mówię o kłopotach ze zdrowiem, bo to zawsze loteria jest w jakichś tam teamach, które mają jedną, dwie osoby i opierają na niej grę, ale czy są powiedzmy drużyny, które powinny być w turnieju, a nie były, no bo wiadomo, turniej jest rezultatem tego, co się grało przez no, tą większą część sezonu.
2: Na dobrą
1: sprawę to jakoś nie było chyba takich tam, takich dużych rozczarowań. Można powiedzieć, że West Virginia gdzieś tam na początku sezonu miała dużo większe notowania, przed sezonem gdzieś tam byli w top 25, a zabrakło ich w turnieju NCAA, ale to już, że tak powiem, po pierwszych dwóch, trzech tygodniach się wyjaśniło, że oni nie będą się liczyli w tej grze
2: ja mam takie pytanie, Krzysztof, jak w końcu bardzo ten wskaźnik net oddziaływał na wybór drużyn do, do turnieju?
1: Pytając różne tam jakieś analizy mądrzejszych ode mnie ludzi, no to niespecjalnie y, można było zauważyć gdzieś tam wpływ tego y, wskaźnika net na, na późniejsze wybory. Mhm. Czyli gdzieś to tam był, był pewnie jako tam jeden z wielu tych punktów, czy tam rankingów, które są brane pod uwagę przy, przy wyborze mhm. drużyn, ale nie był to ani jakiś kluczowy, ani decydujący, żeby, żeby tylko na nim się skupić
2: czyli właściwie nie zmienił nic i ni,
1: ni, nic nie dał może dał to, że ten wskaźnik RPI nie był tak brany pod uwagę uh -huh. który tam, który bardziej zakłamał, zakłamywał można powiedzieć te pozycje poszczególnych drużyn, a ten net jednak był taki był zbliżony do tego wiarygodniejszego, można powiedzieć obrazu
0: Krzysztof, ja wam przerwę wasze mambo-dżambo ale <głos> y czy to jest coś nowego, co się teraz pojawiło to o czym mówisz? Mówicie? Tak, tak. A możesz tak w skrócie, żeby ludzie, którzy nie znają matematyki, y zrozumieli o co chodzi? W
1: skrócie NCA zmieniło swój jakby główny, podstawowy yy, wskaźnik do oceniania drużyn. RPI brał pod uwagę tylko jakby terminarz plus bilans. NET bierze jeszcze pod uwagę efektywność ataków, w obronie i tam jaką różnicą punktów się wygrało, czy tam przegrało też jest brane pod uwagę i tam jeszcze parę innych wskaźników, przez co jest taki bardziej, można powiedzieć, miarodajny, jak
0: mówiłem. Bardzo, bardzo ciekawy wykład, bo ja szczerze mówiąc nigdy nie zagłębiałem się w to, na jakiej zasadzie. Znaczy ja rozumiałem, że po pierwsze bilans, po Pierwsze to z kimś grałeś, jesteś w jakichś tam dywizjach, grupach i to jakoś się rozstrzyga, ale też szczerze mówiąc nie patrzyłem na to, czy oni starają się to usprawnić, czy to jest jakoś tak dla takiego śmiertelnika, wiesz, pojęte, a nie jakiś wielki algorytm, który ci pokazuje to, to, tam, tamto, tamto, ale i tak czytasz to na koniec, bo ktoś to podliczył. Dlatego to też dla mnie zawsze interesowało, jak to jest dokładnie, a że jest zmiana, to jakoś ominęło mnie, szczerze mówiąc.
2: Nie słuchałeś akademickich rozmów. Słuchałem rzadko
0: w zasadzie, ale to i tak jest za trudna wiedza, bo wyznacie taką ilość tych zawodników, że to jest szokujące. Do, do mnie docierają, ja wiem, że ja mam serduszko na przykład taco fall, no to ja to wiem. Moje kochane serduszko, ale z drugiej strony no ciężko się oszukiwać, wiesz jak jest NBA, są inne rozgrywki, jeszcze dojdzie ci uh -huh. NCAA, a chcesz to oglądać, bo skupisz się na jednej drużynie, to to jest masakra, no. Ta pierwsza dewizja to już jest ciężka, jak ktoś ogląda wszystkie wszystkie naraz, to ja współczuję takim ludziom, to poza tym no podziwiam, no wiesz, te, te zespoły zmieniają się, zawsze jak rozmawiam z ludźmi, którzy znają się na rzeczy w NCAA, to podziw, jak dużo jest tych ekip i duża jest stosunkowo rotacja, a teraz jest jeszcze szybsza, no bo co najlepsze, no to jeden rok i do widzenia. Tak jak nie pamiętam, kto to powiedział ostatnio, chyba za Klawin, że on nie pamięta kompletnie, nie jest w stanie jest ciekawego powiedzieć na temat w ogóle March Madness, NCAA, bo on tam był kilka miesięcy i to tak po prostu śmignęło mu przez życie.
1: To ostatnio też Charles Barkley tam w studiu przy okazji któregoś z meczów tam pytał chyba Kogo, kogo Tennessee pokonało, bo tam w ogóle nie kojarzył. No, ale Charles to...
0: Barkley cokolwiek kojarzy, jak jest w prawie, to może coś tam, wiesz, coś tam powie, ale tak to ja bym też nie, nie, nie odbierał go jako takiego guru. Wiesz, na przykład do mnie docierają z NCAA takie rzeczy, jak na przykład Virginia Tech zagrała, już nie pamiętam, z kimś i sami zdobyli niecałe 50 punktów, a przeciwnik utrzymał się na 24, 25, z pamięci mówię. I 24, jeśli, rzucasz, w, tak, jeśli rzucasz 24 punkty, 40 minut, no to chyba jest problem. Albo coś się działo brzydkiego w spotkaniu. No i takie rzeczy do mnie docierają, owszem, ale już raczej nie powodują, że śledzę dane drużyny. Ale dobrze, pozostawmy w takim ciekawostka, układzie.
1: No? Ciekawostka, w następnym meczu trzy dni później rzucili 96 punktów.
0: Ale dlaczego rzucili 24? Tam był dobry defense, czy po prostu cegielnie?
1: Myślę, że jedno i drugie się złożyło.
0: Tak, tak wypadło, że
1: nic im nie się działo, do tego jeszcze dobry defensy. No ale
0: zdobyli ponad 70 punktów przy, obie drużyny przez cały mecz, no, także 71. Tak, także. Ale,
1: ale wiesz, ale
0: po pierwszej
1: połowie było tam 20-14, nie? Więc jakby Virginia tak też nie błyszczała.
0: Właśnie, bo ja to no, fajnie, że wyjdzie, że publicznie, to powiesz mi słuchaczom, ale ja to śledziłem jednego takiego chłopaka, jeszcze na chwilę zostaniemy w tym sezonie. Darius Garland. Tak. Czy możesz, Krzysztof, mi powiedzieć, czy ta kontuzja spowoduje, że już nie będzie taki fajny, jak się zapowiadał? Bo ja to też tam go troszeczkę śledziłem i nawet się zastanawiałem, czy do NBA do jakiejś jednej drużyny dobrej by nie trafił.
1: Nie wiem, czy powiedziałeś, ale notowania Garlanda teraz stoją bardzo wysoko, nie wiem czemu ale gdzieś tam w top 5 się przewija. Ale w bo, sensie on
0: opuścił cały sezon, on chyba dalej nie jest no, aktywny fizycznie tak, nie chyba, jest nie? No właśnie.
1: Nie, no zawodnik bardzo fajny, nie wiem czy, czy coś na niego, czy wpłynie, że tak powiem ta kontuzja na jego grę, aż tak dokładnie nie miałem możliwości mu się przyjrzeć, bo w sumie po czterech meczach wypadł, więc. Hmm. Ale w tych meczach co grał, no to naprawdę gdzieś tam prezentował się bardzo fajnie, nie złym rzutem za trzy, także ja czekam, mam nadzieję, że, że wróci, znaczy pojawi się i i zacznie dobrze grać w NBA.
0: A jest jakiś, to może od Arka zaczniemy teraz, jakiś gracz, który, nie, jego drużyna nie zakwalifikowała się, bo nie chcę brzydko powiedzieć, ale była do bani, powiedzmy, albo miała trudności, który was jakoś, ktoś, kto was tak specjalnie jakoś zaskoczył, w sensie, ale nie gra w, no, w marcowym szaleństwie, nazwijmy to tak.
2: Ja chyba nie mam
0: takiego gracza. Krzysztof, jest taki gracz, czy wszyscy fajni tam grają?
1: No, a czy w tym roku tak się złożyło, że prawie cała czy od Raftu gra, no tam
0: Romeo Langford nie
1: gra, ale nie wiem jak teraz z jego stoją notowania, Moim Chyba w za loterię. jakoś tak ten jego sezon nie przekonywał, no i jeszcze jest, nie wiem czy on się na boisko pojawił czy nie w Oregon, ale on w sumie trafił do turnieju, Kevin Porter też miał taki sezon z przebłyskami, gdzieś tam na początku sezonu był blisko loterii słabszą dyspozycję, chyba, chyba gdzieś tam został zapomniany
2: a szkoda, bo Oregon mógłby teraz nim zrobić bardzo fajny run w turnieju no robiąc
0: bardzo fajny run jak na razie
2: no ale jest z nim, to pewnie jeszcze lepszy może byłby.
0: Już w takim układzie, skoro tak się wyrywa się do tego turnieju, to powiedzcie mi i wszystkim, co ciekawego działo się. Może najpierw od tych pierwszych, no nie wiem, czy można nazwać pierwsze, bo te mecze eliminacyjne chyba tam jakieś te wcześniejsze nie niosły ze sobą jakiejś fali przepięknych spotkań, ale te wstępne rundy, nazwijmy to. Co tam się wydarzyło ciekawego? Jakieś może rzeczy takie, które was zaskoczyły na plus, na minus? Na pewno były jakieś absety, to mnie nie oszukacie, że nie było.
2: Abset? No to abset to, to, to już wspominaliśmy, Moranta I Mary State pokonujący z Market, tak dobrze, 20 punktami robiący Jamoranta, robiący Triple Double. To była fajna historia. Szkoda, że już niestety nie mam Mary State w turnieju. tak mój plus chyba. Największy. No i dziesiąte Seedy, które mi całkiem rozwaliły braket. Wszystkie dziesiąte sidy, nie, trzy dziesiąte Seedy wygrały swoje mecze. Też chyba takie wyjątkowe. No, zwłaszcza ta wygrana Florydy nad Nevadą. O właśnie, no ta Nevada kurczę, też absolutnie, ale to był dom na minus bo kibicowałem Nevadzie w tym sezonie bardzo.
0: No jakieś takie personalne sprawy? No ja, ja wiem, zaraz będą się cisnęły odpowiednie nazwiska i nawet bym chyba nie zaliczał do tego e, ludzi po kraju Jamoranta, czy mury, ale jakieś takie no te loteryjne może nie piki w drafcie, ale ludzie, którzy naprawdę tam grają. Takie, o które jak na przykład teraz Krzysztof powiedział jakieś nazwisko, to trzeba głęboko wygooglować, albo dobrze wygooglować.
2: Carson Edwards gra mega turniej na pewno z PURDU. 42 punkty, chyba 9 trójek w drugiej rundzie. 20, chyba 9 punktów bo ponad 31-26, także jakby doszli gdzieś dalej, to myślę, że mój wczesny MVP jest teraz na turniej ten. A ty, Krzysztof? No tam było parę, parę fajnych
1: sensacji, parę, które można było przewidzieć, które nie. No, wspomniałeś Murray State, to dużo okay. ludzi przewidziało z Market. Oregon z Wisconsin też niektórzy przewidziali. UC Irvine z Kansas State też niektórzy przewidywali, bo Kansas State grało bez swojego tam litera. Największe niespodzianki. No było też parę mniejszych. Ohio State, to grało Iowa State. Tutaj mimo wszystko to też była dość dość duża sensacja. No i te dziesiątki, tak? No, zwycięstwo Florydy nad Nevadą, która przecież miała tutaj powalczyć o tytuł, moim zdaniem to jest, jest ogromną niespodzianką. Nevada ogólnie, mimo że zaliczyła tylko cztery porażki, to dla mnie, dla mnie w tym sezonie rozczarowała, bo, bo nie zdominowali tak swojej konferencji, jak powinni, tak jak Gonzaga zdominowała swoją konferencję. No i co? Ja opakuję Belmont, że przegrali z Maryland. Nieznacznie, bo tam dwoma punktami. Dylan Windler w tym meczu zrobił wszystko, bo zdobył 35 punktów, 11 zbiórek. Można powiedzieć, jeden z lepszych występów, albo może nawet najlepszy występ. Nie, drugi najlepszy, bo, bo zaraz powiem, jaki był najlepszy. Drugi najlepszy występ y, zawodnika który z przegranej drużyny, można powiedzieć. A tak, to moim na tym chwilę MVP jest y, Jared Culver z Texas Tech. W pierwszym A. meczu 29 punktów, 8 zbiórek, 7 asyst. W drugim meczu 16 punktów, 10 zbiórek, 5 asyst. No
0: i świetnie. Ale on, przepraszam, głęboko gdzieś był w tych mokach. On wcześniej, no, w tych ostatnich jest yy, no, naprawdę wysoko. To on chyba, nie wiem, zaczął grać ponad stan, czy co się stało? Tak. No bo on nie był chyba nawet w 20 z tego, co pamiętam, przez jakiś czas spory.
2: No. Ale
0: nie chcę kłamać, bo nie, nie prowadzę zapisek, ale zapisków. Natomiast wydaje mi się, że był głęboko dosyć w tych mokach wszystkich.
2: On chyba teraz w Loterii nawet jest dość blisko. Albo nawet no. w samym Loterii.
0: Widziałem, słuchaj, jeden mock, gdzie Chicago, nie pamiętam, no chyba Draft Express, czy DraftNet y, na czwartym miejscu do Chicago. Także mm. ktoś już poleciał grubo. No, na podstawie pewnie ostatniego meczu, no bo myślę, że tam też y, grę bierze matematyka, natomiast straszny wyskok i dlatego pytam, co się dzieje, o co chodzi.
1: On zresztą nie grał za plecami Kino na Evansa i jak można powiedzieć, że wtedy był freshmanem i wskoczył jakby na jego miejsce na pozycję lidera, no i zawodnika, który gdzieś tam, można powiedzieć, pełnił drugą planową rolę, wszedł w rolę lidera i spisuje się świetnie. W sumie może Jamorant też w tym sezonie gdzieś tam nie błyszczał, dopiero w tym roku miał pory przeskok, więc to taki drugi zawodnik moim zdaniem, gdzieś tam, który skorzystał na tym jednym roku, czy znaczy na tych dwóch latach teraz w NCAA, bo, bo i Jamorant, i Jared Culver w zeszłym roku byli praktycznie graczami anonimowymi, teraz są gdzieś tam w loterii. Czy tam nawet w top ten draftu.
2: A w ogóle godzisz się, że ten, ten turniej jest taki mało ofytujący niespodzianki? No jest mało ofytujący
1: niespodzianki, bo nie było tak naprawdę takiej takiej wielkiej bomby, żeby gdzieś tam no
2: dwójka
1: czy trójka nawet przegrała na New England jedynce.
0: No, Takie ale... UMBC, tak? Mogę tak. przekręcić. Tak,
1: C, tak. tam Loyola Chicago. Co ciekawe, w 2009 roku była podobna sytuacja, że w Sweet Sixteen było tyle samo takich samych drużyn z tym samym SEEDem, czyli 4-1 jedynki, cztery dwójki, cztery trójki, dwie czwórki, jedna piątka jedna dwunastka. Dokładnie. Także można powiedzieć, że mamy powtórkę turnieju sprzed przed 10 lat.
2: Wtedy chyba turniej wygrało u North Carolina. No dobrze, a co się działo w tej
0: najbliższej nas, czyli tej drugiej rundzie? No pomijam to, że był... Ja nie, ja nie wiem, na pewno może się wydarzył jeszcze jakiś lepszy mecz, no ale ja wyjątkowo obejrzałem dla ten, no, tą nieszczęsną porażkę, która dalej potwierdzam, że będzie symbolizowała ich dożywotnią walkę w NBA. Tak Fall będzie wybrany w NBA i będą do końca, wiem, głupoty gadam, ale mam taką nadzieję, że będą, wiesz, Batman kontra Superman, coś takiego. Nie, ale w tej drugiej rundzie coś się wydarzyło takiego może, może bardziej ciekawego niż w pierwszej, czy to, czy to jest po prostu to, co powiedzieliście, się całokształt tych pierwszych dwóch rund, nazwijmy to, że no nie zaskoczyło nic ani tu, ani tu.
1: Nie zaskoczyło, to prawda, ale to nie tak, że, że tam się nic nie działo, nie, no bo na, nawet Duke gdzieś tam do przerwy z North Dakota State było blisko remisu, Tennessee bodajże przegrywało w pierwszej rundzie z Colgate do przerwy Wierdzinie nawet już w pewnym momencie pierwszej połowy przegrywała chyba 14 czy 16 punktami, mm -hmm. gdzie tyle punktami nie przegrywali z nikim w tym sezonie jeszcze. Także gdzieś emocje były, działo się, ale ostateczne rozstrzygnięcia, można powiedzieć, że, że nie było spektakularnych. No, w drugiej rundzie mamy ten wspomniany mecz Duke z UFC z Central Floridą, który oglądałeś go i to też był prawdopodobnie najlepszy mecz tego turnieju jak na razie. Tam przecież Aubrey Dawkins zagrał mecz życia na 33 punkty, czy tam 32. Chłopak zrobił wszystko, ale gdzieś tam tego jednego, czy tam dwóch zabrakło. Mieliśmy taki niepozorny mecz Tennessee z Iowa, gdzie Tennessee już prowadziło 25 punktami. W końcu mecz się skończył dopiero po dogrywce. Iowa odrobiła całą stratę. Mieliśmy ciekawy mecz Ufford z Kentucky. Kentucky usłabione brakiem PJ Washingtona, swojego można powiedzieć kluczowego zawodnika. Strasznie się męczyło z Wafford, które też jest bardzo, było bardzo fajną drużyną. Tu ciekawa historia, że Fletcher McGee, który właśnie z Waford, który w oh poprzednim meczu rzucając 7 trójek na 12 rzutów został rekordzistą NC pod względem liczby trafionych trójek na przestrzeni całego sezonu. Właśnie w spotkaniu z Kentucky skończył spotkanie 0 na 12 z dystansu. Też, tak powiem, po części siebie obwiniał za tą porażkę. Słusznie czy niesłusznie, to już tam możemy dyskutować. Mieliśmy ten mecz Burdu z Willian, gdzie właśnie Carlson Edwards rzucił 42 punkty. Mieliśmy mecz Gonzagi z Baylor, gdzie błyszczał Brandon Clark na 36 punktów. 8 zbiórek, 5 asyst. Przepraszam, 5 bloków, nie 5 asyst. Także coś tam się działo. Mieliśmy jeszcze mecz LSU z, Mar LSU z Maryland, gdzie... Draymond Waters z rzutem na sekundę przed końcem tę wygraną LSU. W ogóle LSU to ciekawa, ciekawa historia, bo w związku z aferą naszą ulubioną FBI zawieszony został trener Will Wade i grają bez swojego podstawowego trenera, a mimo to gdzieś tam te mecze udaje się im wyszarpać w końcówkach. No bo, bo... A
0: przepraszam, Krzysiek, ja wiem, że zapisaliśmy umowę krwią, podpisując umowę przed tym podcastem dotyczącą nieporuszania tego tematu, ale rozumiem, że te jakieś tam aresztowania ma że tam stawienia się przed sądem, nie załatwiają sprawy, tam tak naprawdę nic się nie stało, czy, czy znaczy, coś, jeśli czy coś o... wielkiego się stało, wiesz, że w przyszłym sezonie to już będą buty NCAA, a nie markowe firm, bo już tak się wkurzyli.
1: Jeszcze jest za wcześnie, bo sprawy trwają, gdzieś tam pod koniec kwietnia będą kolejne przesłuchania, na które między innymi właśnie został zaproszenie Will Wade. Czy tam wezwanie to lepsze słowo, bo jeśli chodzi o niego, no to jest takie, już jest gruba sprawa, bo są nagrania, na których Will Wade omawia z Christianem Dawkinsem właśnie yy, płatności dla dla tam zawodnika Jayvona Smarta i porównuje do tam wcześniejszych jakichś tam dealów, które robił. Więc to już jest takie, o ile u Billa Selfa gdzieś tam były takie, takie SMS-y, gdzie jeden z przedstawicieli Adidasa pisał, że, że mu pomoże tam za wszelką cenę, ale nie było on bezpośrednio czy tam powiedziane w jaki sposób pomoże, tak tutaj ewidentnie jest omawiana forma płatności dla gracza, gdzie jest nagrany właśnie
0: trener NCA. Rozumiem. Dobrze, nie ciągnąc tego tematu. Co nas czeka teraz? Bo tak mniej więcej no, mówicie, że nie ma żadnych specjalnych zaskoczeń. Obserwujemy głównie faworytów, którzy wygrywają. Jeśli te absety są, to są kilku seedów, a nie, że tak jak mówiliśmy wcześniej, Kopciuszki. Czy w tej słodkiej 16, ja nie wiem, kto to wymyślił u nich, no ale niech będzie. Może wydarzyć się coś takiego bardzo wyjątkowego i tak może trochę pokieruje, czy Duke będzie miało kolejny problem. Bo jak na razie ten turniej, Krzysztof zresztą przed chwilą potwierdził, no, y, mieli kłopoty wcześniej, teraz tutaj mieli kłopoty i naprawdę bardzo niewiele zabrakło. Tak naprawdę wydaje mi się, że ja nie chcę twierdzić, że teraz trzeba Zajona pobić, bo jest najlepszy. Natomiast gdyby Tako nie złapał jednego głupiego faulu w pierwszej połowie to ten faul wcale by nie oznaczał, że oni byliby bez gry. On by jeszcze był na boisku. Już nie mówię o tej dobitce i tej całej narracji z tą dobitką, ale to pokazuje, że to jest Duke w zasadzie no, zespół, który dodatkowo każdy chce pokonać. Tak, to jest wybrykiem natury, czy w innych, na przykład, no nie wiem, teraz grają chyba z Virginia Tech, tak? Tak, tak, czy, tak. To, czy tam jest ktoś, kto może im się postawić? jest i pokazało
2: to, że można powalczyć z Janem i że a to i całą spółką Blue Devils. I na pewno Virginia Tech, tak, dobrze grająca drużyna, w obronie, no może sprawdzić jakąś spodziankę, ale to takie przewidywanie dość takie nieprzewidzianego. Ale myślę, że tutaj Oregon mogłoby zaskoczyć i znowu i znowu Virginia wypadłaby dość szybko z turnieju, zwłaszcza, że Oregon to jest z 12 seedem jest. Ta Virginia wciąż pamięta to, jak rok temu przegrała z UMBC. To jest dość świeże. Co tam jeszcze takiego może być, co by mogło zaskoczyć?
1: Ja, ja o meczu Duke z Virginia Tech powiem, bo co ciekawe, Virginia Tech już pokonała, co nie Duke, tylko wtedy Duke grał bez Zion'a, a Virginia Williamson. Tech grała bez Justina Robinsona. Ale w Virginia Tech jest taki zawodnik Gary Blackshear, który gdzieś tam może się postawić Zionowi. Znaczy wiadomo, że tam nie, nie powstrzyma pewnie go, ale w jakimś stopniu możemy utrudnić yy, grę. Na obwodzie Virginia Tech ma tam paru zawodników właśnie z, z Mianem Justin żeby też postawić się obwodowi Blue Devils. Tutaj nie zdziwię się, jak gdzieś tam to spotkanie znowu się rozstrzygnie w ostatniej minucie, czy tam w ostatnich sekundach. Ciekawym spotkaniem dla koneserów będzie Texas Tech z Michigan. Dwóch najlepszych, lepiej broniących drużyn z 5 punktów wyjdzie, będzie dobrze. A tak to raczej gdzieś tam będą wygrywali faworydzi, czyli te wyżej rozstawione drużyny. Jestem ciekaw strasznie postawy Tennessee z Purdue, bo Tennessee... Męczyło się z Colgate, męczyło się z Iowa, mimo że prowadziło tam 25 punktami, a moim zdaniem tak doświadczona drużyna no niestety nie powinna pozwolić sobie na odrobienie straty tylu punktów. No, także zobaczymy jak ten Carlson Edwards spisze się właśnie przeciwko Tennessee, a jak wiemy ci obwodowi nie są najlepsi urywali, więc, więc może kolejne 40 punktów y, lidera Burdu będzie, będzie realne, a Oregon nie ma opcji, żeby tutaj coś w Virginii zaszkodził, bo...
2: A, a jakie opcje miała UMBC? Y,
1: nie było Deandre Hunter'a, tak miało. Pewnie inny zespół, ta drużyna jest, jest teraz psychicznie gotowa na to. Zresztą teraz przegrywali 14 punktami z gardner Web i trener Tony Bennett nie panikował, zawodnicy nie panikowali i wyciągnęli to spotkanie w pewnym momencie gdzieś tam robiąc ran tam, nie wiem, 20 do 3 czy coś w tym stylu. Także ta drużyna nawet jak będzie gdzieś tam przegrywała na początku to, to znajdą tą, tą drogę do, do zwycięstwa pod warunkiem, że Kyle Guy wróci do swojej dyspozycji z sezonu, no bo w sezonie ma średnio 44% za 3 a w dwóch meczach w turnieju trafił jeden na, na 15, więc e, no, te jego punkty będą potrzebne na pewno, żeby tutaj e, przejść do kolejnej rundy.
2: To może tak szukając jakiegoś małego upsetu, małego, małego, to może Houston z Kentucky, bo PJ Washington chyba dalej nie wiadomo, czy będzie grał.
1: Na pewno nie będzie grał. Tak szczerze mówiąc, to ja traktowałem Houston jako faworyta tego meczu, więc dlatego ich pominąłem, mimo że to jest niższy seed, mm -hmm. bo Houston naprawdę gra świetnie. I nie wyobrażam sobie innej sytuacji, żeby to właśnie oni wygrali ten mecz, zwłaszcza, że tam spokojnie mają silny, atletyczny skład, żeby zatrzymać tych chłopaków z Wildcats.
0: Ja jestem załamany, bo szczerze mówiąc spodziewałem się od was, panowie. Ja już, już nie mam upsetów. Nic się ciekawego nie dzieje. Dopiero coś nieoczekiwanego albo coś takiego. Pokaże, że wygrywa koszykówka w jakiś sposób, a nie nazwiska. Może wydarzyć się dopiero, nie wiem, w Final Four albo po prostu w bezpośrednim finale. Bo, bo jak na razie to powiem wam, że jej nie zachęca do oglądania, żeby znaleźć kogoś gorszego, kto wygrywa. Dawid Golia, wiecie, taka historia.
1: Ale tu takie nie. historie są tylko fajne, wiesz, w pierwszej, i drugiej rundzie a potem gdzieś tam chcę oglądać te najlepsze drużyny, te najlepszych zawodników te najlepsze mecze, więc ja tam jestem szczęśliwy z tych, z tej, że tak powiem, może nie tyle z tych pierwszych dwóch rund, co z tej puli drużyn, które zostały w grze no
2: to tak, Rozum mamy teraz, mamy najlepsze drużyny i najlepszych graczy właściwie, więc cieszmy się, je oglądajmy, chociaż jakiś no. kopciuszek by się przydał, tak, wiadomo każdy lubi takie historie przecież taki element losowości, wiesz, chociażby myślę, że byłby mhm.
0: dobre, bo bo też znowu przypiję do tego spotkania Taco versus Zion. Chodzi tutaj też o to, że ja, ja wiedziałem cały czas, wszyscy chyba byli przeświadczeni, że Duke wygra ten mecz, tylko w jaki sposób to się stanie. Te nadzieje topniały z sekundy na sekundę, ale jednak było widać, że ta drużyna jak gdyby idzie po swoje, że chce uniknąć tego, nazwijmy to też, wypadku przy pracy. I, i tak się też zastanawiałem, czy czy w ogóle w tym turnieju tak naprawdę głównie zawodnicy nie mają indywidualnego podejścia, ci co lepsi, ja mówię tutaj już o tych nazwiskach, które podaliśmy, jeszcze tam Bolbola można wrzucić, nie wiem, czy padło na nazerli, Zerlitu, że tak naprawdę nie czekają na draft. I tak, i tak ta klasa, myślę, że trochę może jest przekonana, czy, czy może wybiciem jest tego błędu, że Duke tak naprawdę jest bardzo ciężki do pokonania i można mieć tylko szczęście, że, że się nie gra tutaj do siedmiu zwycięstw, tylko jest jeden mecz i tutaj jest największa szansa, że to może nie będzie ten mecz tej trójki.
1: Tam Duke nie wygra w turnieju przede wszystkim.
0: O, shot fired, Krzysiek.
1: Kto, to, to, to,
0: shot Fire, to to zrobi. Aż Zajonowi się buty rozkleiły w tym momencie. Nie, no
1: spokojnie, jest w Virginia tych. potem jest prawdopodobnie Michigan State, yy, które też ma pod koszem silnych zawodników, żeby tam powstrzymać te, tych, tych, tych z Blue Devils. Potem może być Gonzaga Final Four, która jako jedyna pokonała Duke w pełnym składzie. Także spokojnie, to, to nie jest tak, że oni, oni nie są do pokonania, no bo co ciekawe, nawet w tym meczu z UCF Duke rzucało za trzy na poziomie 40%, czyli o 10% więcej niż mają średnią w sezonie, więc oni też, tak powiem, zagrali trochę powyżej tego, co zwykle, a mimo to strasznie się męczyli z Central Florida więc spokojnie, można powiedzieć, że podopieczni Kouczaka mają dużo indywidualności, talentowanych graczy, ale jako zespół, no to moim zdaniem bardzo źle funkcjonują. To nie, to nie jest drużyna taka, wiesz, taka, która gdzie każdy zna swoją rolę i tak dalej. Oni się fajnie ze sobą czują, dobrze się bawią podczas tych spotkań, ale no co, w trudnych momentach no niestety to tak już fajnie nie wygląda.
2: No i tam jest przecież dużo graczy one in done, dużo graczy freshmanów, którzy tak jednak skrani aż tak jak inne drużyny niosą.
0: No właśnie Arek, ale to też jest dobre pytanie, no bo no, co by nie mówić, ja oglądając taki mecz wyciągam tylko wartość sportową, gra drużyna A, B, wiem coś na temat danych drużyn, tak powiedzmy. No dalej niech będzie ten przykład po raz setny o Zion. Coś mhm. tam wiem. Natomiast y, kiedy obserwujesz, no, obserwujecie te spotkania Duke w takiej skali, że no, obejrzeliście ich 20, to czy nie widać tego, bo ja to odebrałem po spotkaniach, które mi się zdarzyło oglądać i to było chyba podczas tego turnieju na Hawajach, kiedy z Gonzagą Duke grało, tak? Tak. Było, było coś takiego mhm. to były straszne po chwile Duke. I w takich spotkaniach, ja przynajmniej, ja widziałem raptem może 5-6, e, odnoszę wrażenie, że wszystko jest w tym talencie. Reddish, Barrett, Zion to jest mhm. nam świetlana przyszłość i dar boski dla NBA nawet, jeśli dobrze pójdzie. I w ogóle dla koszykówki samej w sobie. Bo może skończy się to piekielne przekonanie, że trzeba rzucać za trzy punkty i będą tacy ludzie i będą ludzie, Wszystko jedno. Gdyby nie było tak dobrego trenera, to oni by nie osiągali takich wyników. Bo w takich ciężkich spotkaniach widać, że to jest przewaga tego sterowania i ciągnięcia za sznurki podczas spotkań. I to bardzo często widać po zajonie, kiedy on od razu nie atakuje, bo wie, że może, bo w liceum to przechodziło, tylko odda piłkę. On pójdzie postawić zasłonę i w tym posiadaniu nie będzie więcej w nim uczestniczył, a spokojnie mógłby bo takie są warunki gry i tak dalej. I się zastanawiam, że gdyby był jakiś trener inny, powiedzmy, nie, nie z tego tajera boskiego, trenerów NCA, i w ogóle trenerów koszykówki, to to inaczej mogłoby się skończyć, bo te talenty bardzo ciężko jest okiełznać. Kiedy zaczynają odpalać za trzy punkty, tak jak to było z Gonzagą, leciała cegła za cegłą. I to ktoś musi zatrzymać i powiedzieć, żeby tak nie robić. Wymyślić inny sposób, żeby dogonić przeciwnika. Innymi naszymi atutami, czyli mocowaniem się z Zajonem, żeby non-stop chodził w pomalowane. A ja oceniam
1: w tym sezonie pracę kołcza Krzyżewskiego bardzo słabo, bo w ataku to naprawdę to jest y, tylko poleganie na tych indywidualnościach zerom powysu na grę, moim zdaniem. Nawet w tej ostatniej akcji z Central Floridą, no to przecież nawet były że pomysłem podczas przerwy było to, że Kołczka powiedział do Williamsona, że to, to jest Twój moment, musisz to zrobić, i, i tyle było. Nie było żadnej rozpisanej zagrywki ani nic, tylko wiadomo, że to zajął, więc to ta zagrywka nie była potrzebna, no ale to też pokazało, że że i kołczka gdzieś tam całą nadzieję pokłada właśnie w, w tych indywidualnościach i nie wiem, tu nawet gdyby powiedzmy był odgwizdany ten faul ofensywny na B.J. i Taylorze to można powiedzieć cały cały plan Kołczaka by prysnął i już byśmy nie mieli tej, tej historii i byśmy mieli fajną historię, że Duke odpada w drugiej rundzie
0: Gdyby tylko obręcz była bardziej kąciasta więc z jednej strony, z prawej patrząc od tablicy, z lewej patrząc od boiska to pewnie by tak było, bo ten rzut już ja już widziałem piłkę, która tak jak w kreskówkach robi takie hyc i wpada, a skończyło się zupełnie inaczej. Słuchajcie, w takim układzie, takie małe typowanko, to w takim układzie kto Krzysiek wygra to wszystko.
1: Wiercinia. Tak? Czy ja się muszę pochwalić, bo ja tam wytypowałem prawidłowo 16 drużyn do Sweet Sixteen. wszystkie mi się zgodziły. Zakładam, że i teraz się nie pomylę do końca i trafię w Virginie.
2: Ja stawiam na tenus. Uzasadnij. Admiral Scofield zrobi ten turniej jak... Przyknięcie palcem. Czym grają teraz? Z
1: purdu. Wiesz, że Admirał Schofield powiedział trenerowi w końcówce meczu z Iowa, tak. mhm. e, że żeby go nie wpuszczał na, na, na boisko, bo nie gra w obronie, bo wie, że w czterema faulami nie będzie grał w obronie tak, jak powinien. I, i grał jakiś faul, tam Aleksander i mogło to mhm. ich kosztować wygraną.
2: Ale nie kosztowało,
0: wygrali. Wygrali, no bo, ale wiesz. Z tego, co nie, widzę, to jest wystawiony gdzieś jako drugorundowy gracz. To może, może coś z niego być z tych e, slipperów drugorundowych? Czy tak po prostu tak. jesteś zafiksowany, tak jak ja na punkcie Tako?
2: Nie, nie, może być coś z niego, oczywiście. Już śledzę od, od, od dawna. I, i ja przede wszystkim też chcę Krzyszkowi zrobić nowość, że Tennessee wygra w Elite E w Virginia.
1: Dzięki. No a Tennessee to jest w ogóle taka drużyna, która zbudowana jest wokół takich graczy, można powiedzieć anonimowych, kiedy, kiedy oni przychodzili do NCA, to tam nie mieścili się do setki rekrutów danego rocznika. Wszyscy, nie? Grant Williamson czy Admiral Schofield. I oni przez te 3-4 lata w NCA tak się rozwinęli, że teraz byli praktycznie jedną z najlepszych drużyn na przestrzeni całego sezonu. Jak masz Final Four?
2: Tennessee, North Carolina. Miałem sir Kius, ale totalnie mi nie weszli. Gonzaga i Duke. Ja mam
1: Duke i Gonzagę, Virginie i Houston, tak, jestem szalony.
2: Chciałem powiedzieć, że byli mistrzowie. Jakoś tak nigdy nie dochodzą daleko w następnym turnieju, ale to... Mieli bo... rok przerwie, teraz mogą. Tak samo jak tak, teraz mogą. Z teraz wilanowo odpadła. Słuchajcie,
0: tak jeszcze pozostając w tym turnieju i wykluczając tą wiadomą trójkę, kto jest, waszym zdaniem, najlepszym zawodnikiem, jaki... Nawet jeśli zagrał tylko pierwszą, jeden mecz, kto jest najlepszym zawodnikiem y, turnieju? Gdyby tak jedno takie MVP, wiadomo, za, za wszystko jednej osobie, no bo w jej chyba jest du za dużo tych nagród, czy mi się wydaje... Czy jest takie jednorodne MVP turnieju i dostaje go?
1: Każdy region dostaje swojego, można powiedzieć po tym przed Final Four, czyli po Elite Eight. Każdy region ma jest wybierany najlepszy gracz, a potem jest wybierany Most Outstanding Player, ale tylko jest w...
2: Final Four.
0: No dobrze, albo inaczej, nawet gdyby wdrożyć to za to kto jest waszym najlepszym zawodnikiem? Bo można uznać, że nie ma tak udanego sezonu, to, jak to, co widzieliśmy podczas, znaczy sezonu turnieju, jak to, co podczas, podczas sezonu widzieliśmy, nawet na tych mini-turniejach. Ja nie chcę wybrać z więc biorę kogoś innego. No, to proszę to, bardzo. To,
1: ale to nie to, że źle czy coś, tylko po prostu chcę docenić Jareta Culvera, a MV. i też muszę wspomnieć, że Brandon Clark jest ciągle strasznie niedoceniany w tym, tej konzadze. Jest lepszy od Ruja Ru Hachimury, a, a ciągle tylko o nim się mówi.
2: A akurat ja mam trochę inne zdanie, bo, bo ostatnio ciągle tylko Brandon Clark i jakieś Rui chyba o na drugi plan. Takie Słop. mam wrażenie. Nie, no chciałbym wybrać kogoś prócz Zajona, ale jednak chyba ten zajął. Jamorant. Ale na pewno, to ma być tylko turniej,
0: wiesz jeśli ktoś jest lepszy nawet z Duke od niego podczas turnieju, to mamy nim być
1: Ale nie jest lepszy z Duke od Zajona Williamsona Ja
0: tylko naprowadzam
1: ani, ani w sezonie, ani teraz ani później
0: Bardzo się cieszę, będę to samplował i wycinał w podcaście specjalnym live jak to mówisz, kiedy już wybuchnie wagon wyboru w drafcie Zajona w NBA, dziękuję Ci Krzysztof, że się podłożyłeś
1: Proszę Polecam się yeah. na przyszłość.
0: Ja wiem, że to są y, to głupie podcasty, kiedy się wyklucza kilka nazwisk, ale to też jest do mnie, do was pytanie i do mnie pytanie, czy możemy tak zrobić, ale wydaje mi się, że możemy, jeśli wykluczymy tą trójkę w drafcie, bo no bo wydaje mi się, że nawet jeśli Jamorant gdzieś tam wejdzie to i tak będzie ich czwórka i ta czwórka to jest chyba jakaś w miarę taka na dzisiaj pewna czwórka to w jest no moim zdaniem Jamorant na przykład
1: ale to jest Jar, RJ i Zion jak to jest ten czwarty? Reddish nie jest taki, ten, taki nie, pewien...
0: Reddish w ogóle jakoś tak. Czyli co, wyrzucać go w ogóle z trójki? Ja, bo, bo moje Spokojnie. pytanie brzmi kto jest tak naprawdę, no może teraz było widać, że jest NBA ready ponieważ nie wiem, grał dłużej w NCA ale kto waszym zdaniem z tych nazwisk. Nawet y, poszerzyłbym tą czternastkę loteryjną do jakiejś, nie wiem, okrągłej liczby dwudziestki, bo z tej dwudziestki, w tej czternastce ktoś się znaleźć musi, na pewno. Więc kto jest takim najlepszym zawodnikiem, który już teraz jest gotowy do NBA i zrobi coś w NBA? Ja nie mówię tu o impakcie, nie wiem, Trey Younga z dwóch ostatnich miesięcy w lidze. się zacznij. Ja wiem, że trudny temat, dlatego wam go zadałem.
1: Może tak, y, Nazir Little nie wiem, czy będzie takim graczem, ale będzie lepszym graczem NBA niż jest graczem NCA.
2: O, to tak, to na pewno. jakiś super sezonu nie ma. No, ale no, na przykład czy... Brandon Clark.
1: Ale to jest taki, wiesz, to jest taki rzemieślnik, to nie jest gracz, który, no właśnie. który będzie, będzie liderem.
0: Bol Bol, w ogóle on będzie centrem w NBA, czy go zje rzeczywistość, bo on tak trochę wygląda, jakby go jeszcze rzeczywistość miała zjeść.
1: Tak prawdopodobnie hmm. będzie, bo nie wyobrażam sobie, żeby on coś tam miał zwojować NBA ze względu na właśnie swoje atrybuty fizyczne, że tak powiem.
2: A, patrzy e... mu.
0: Nie, to myślę, że będzie solidny gracz. Bo przede wszystkim to nie jest głupi chłopak, to widać. On potrafi używać siebie przede wszystkim. Przynajmniej to, co ja widziałem, a też nie widziałem masy spotkań, ale nawet w tych takich pociętych materiałach gdzieś na Draft Express, gdzieś on pokazane jakieś mocne jego strony ofensywnie i defensywnie i słabe też, to przeważnie te słabe wynikają z pewnych niedoborów, które mimo wszystko ma. No, on jest trochę długi, ale nie do końca taki szybki, na przykład, nie wiem, w pracy rąk potrafi opuścić, no, Tako jest mistrzem, ale on też to robi i to są takie trochę niedoróbki, które można ominąć, natomiast to, jak on staje na zasłonach, jak używa się jego jako zasłony i wie, co ma zrobić, nawet kiedy, myślę, nie jest to do końca narysowane, to jest fajna sprawa i w NBA myślę, że ludzie będą to używać. Tylko pytanie, kto go wybierze, no bo to jest inna sprawa, no. z takim, teraz, nie wiem, no, on teraz jest ledwo w loterii, więc może go wybrać drużyna, która, nie wiem, no, może go przesunie do G League w najgorszym razie. Może nim nie grać nawet, czego nie życzę, ale tak może być.
1: Znaczy tak patrzę na ten, że takim graczem może być Darius Garland, no ale jego notowania ciągle stoją wysoko, ale przez to, że nie gra, jest trochę gdzieś tam z boku tego wszystkiego, a może się okazać właśnie takim Czwartym czy tam piątym najlepszym graczem tego draftu, niezależnie czy będzie wybrany, nie wiem, z dziesiątką czy z czwórką czy. Z no, ale ten piernastką. kłopot z
0: kolanem nie będzie jakąś no, czerwoną flagą, kłopotem. No, ale to nie
1: pierwszy gracz, który gdzieś tam miał problemy z kolanami i, i, i wrócił do gry i, i gdzieś tam wiadomo, że były przypadki, że, że wrócili i już nie byli tacy fajni, no ale też było kilka gdzie mimo wszystko ta rehabilitacja się udała, to jest młody zawodnik, więc zakładam, że też ta rehabilitacja będzie przychodzić sprawniej niż u gracza, powiedzmy NBA, który ma za sobą 5 czy tam osiem sezonów.
0: Okej, okay, słuchajcie, ja przy okazji podcastu specjalnego live dostałem kiedyś takie pytanie dotyczące naszych, naszych polskich rodzynków w NCAA. I wymienię tutaj kilka nazwisk. Jeśli coś jest, kogoś pominąłem albo już kogoś nie ma, to powiedzcie, ale Jakub Nizioł, Dominik Olejniczak, Szymon Jan Wójcik i Maciej Bender. Komu najlepiej szło w tym sezonie? Kto, kto zrobił jakiś super postęp? Czy mamy już jakąś młodą gwiazdę małej dywizji gdzieś? Co się dzieje chłopaki z nimi? Kto
1: miał najlepszy sezon, no to statystycznie pewnie Kuba Nizioł, e, no bo on w Karpole dostawał regularne minuty, czasem gdzieś tam Lepiej się spisywał, czasem gorzej, ale tak jak mówię, no, statystycznie miał najlepiej. E, drużynowo pewnie Dominik Olejniczak, bo Olemis jako jedyna drużyna zagrała e, w turnieju. No ale e, Dominik pełni tam taką, można powiedzieć, specyficzną rolę, no bo jest tam głównie do walki w obronie, do stawiania zasłon. Do kończenia gdzieś tam prostych akcji, zastawiania, więc no po nim raczej tam dużych występów indywidualnych nie można się spodziewać. Fajnie zaczęli sezon Jan i Szymon Wójcik, zwłaszcza Szymon, no ale później kontuzja gdzieś tam wykluczyła go z reszty sezonu. Jan wypadł z rotacji i no skończyło się to słabo, no ale jeszcze chłopaki mogą, mają czas, żeby gdzieś tam sobie markę wyrobić. Jeszcze jest Jakub Mijakowski, chyba nie wspomniałeś w Pensylwanii, który też gdzieś tam miał jeden czy dwa mecze takie fajne przebłysku, że dostał po 20 parę minut kilkanaście punktów, eee, no ale ciągle gdzieś tam w tej rotacji jest bardzo daleko, no i ma Maciej Bender ma obowiązkową roczną pauzę, no i zobaczymy, co w przyszłym sezonie poka pokaże w Mercer.
0: Ale wiesz co, chyba dobrze te nazwiska jednak są, że tam ktoś zdecydował się pomóc im, albo oni mieli na tyle nie wiem, okazji, szans, albo uporu, żeby się tam znaleźć, no i wykorzystywać swoje szanse, no bo, no umówmy się, no czy te wszystkie uczelnie, na których są Ci wspomnieni ludzie, chłopaki, to w jakiś sposób, no nie wiem, pomagają w drodze, żeby stać się y, euroligowym chociażby zawodnikiem, no bo NBA chyba nie mamy mowy jak na razie. NBA
1: jeszcze nie, no ale myślę, że spokojnie. E, gdzieś tam przez Missouri State, mówię o braciach Wójcik, e, oni jeszcze mają czas, żeby e, o, o tą euroliga powalczyć. No Maciek Bender teraz ma, będzie miał ten kluczowy sezon, że tak powiem, on już, e, nie wiem jak tutaj, czy Euroliga, czy jakiś tam poważny klub europejski, ale żeby właśnie gdzieś tam zaistnieć później w profesjonalnej koszykówce no to teraz musi w tym swoim sezonie naprawdę być jednym z kluczowych postaci drużyny nie wiem w jakiej jest formie no bo niestety go nie oglądaliśmy no a reszta chłopaków no to też wydaje mi się, że to tam niekoniecznie też byli tacy zawodnicy, którzy idąc do NCAA byli traktowani jako tam prospekty na, na miarę NBA czy Euroligi.
2: ale ja chciałbym tylko dodać, że mi się Kuba działo zawsze podobał w grze fajnie było, jakby trafił po, po NCAA do jakiejś fajnej europejskiej drużyny, byle niepelka. A
0: czy są może jakieś informacje na temat tego, kto mógłby się znaleźć w NCAA? Wiecie coś na temat jakichś rozmów osób, czy to za wcześnie w ogóle, żeby, żeby nawet wiedzieć, kto na przyszły sezon tam się zapisał?
1: Znaczy nie jest za wcześnie, ale w przypadku polskich graczy to tak nie jest, wiesz, to nie jest, to, oni nie są Gdzieś tam w top ten, to się o nich tak nie mówi. Ale Przemek Gołek chyba teraz idzie do NCA z tego, co wiem. No kojarzę. właśnie chciałem
0: o nim wspomnieć, co się z nim dzieje. On przecież przesiedział trochę w USA.
1: Nie wiem, czy tam w re regionie, czy jak to się ten nazywa, jednym tam z y, lepszych zawodników, nie tylko swojej drużyny, więc on oferty z pierwszej dywizji ma, a jaką wybierze za wcześnie, teraz będzie pewnie tą decyzję podejmował.
0: Też nie wiem, co na przykład z Filipem się Siewrukiem, bo on chyba powoli wchodzi w ten wiek, kiedy mógłby ten commit, mówiąc po angielsku, zrobić. Nie wiem, jakie są tam plany, ja życzę no, jak najlepiej w Barcelonie, tak. ekstra. Tak, ale może wiesz, nie mam, nie wiem ile trzeba mieć lat, żeby przynajmniej się zgodzić, tak słownie.
1: To nie ma ograniczenia wiekowego. Aha, tego, czyli jak czyli
0: jak nie musisz być rok przed sezonem, musisz tam. się zakończyć. Może,
1: może być freshmanem w szkole średniej i już tam słownie coś obiecać, bo to nie jest, to nie jest wiesz, żaden sposób. Natomiast
0: dężący. słuchajcie, jeśli chodzi o Przemka Gołka, no to ja też nie chcę rzucać jakiegoś naszego hypu, nie chcę też używać złych porównań, ale no, widziałem kilka razy chłopaka, to może być nasz polski zajął, ten chłopak może mieć naprawdę najbliżej do NBA, jeśli to nawet oznacza podpisanie kontraktu kiedy zgłosi się do draft, to niego nie wybierze z, z dwóch rundach. I tak mi się wydaje, jeśli ktoś z nim będzie odpowiednio pracował, naprawdę na swojej pozycji jest w stanie konkurować, bo jest strasznie atletyczny. Przemek jest właśnie takim zawodnikiem, jest super atletyczny i naprawdę to, to może być nasz największy talent, jeśli chodzi o tych chłopaków, którzy powiedzmy są, nie wiem, po Przemku Karnowskim, powiedzmy, no, jeśli chodzi o kadencję więc Okej, okay, mam jedno takie pytanie, Krzysiu, bo ja się interesowałem takim zawodnikiem pewnym z Alaski. nazywa się Kamaka HEPA, on może, on może bardzo słabo grać, ale ja chciałem się dowiedzieć, co się z nim dzieje, Krzysiu. To musisz użyć pewnej strony. Ja wiem, ja jej używałem, ale czy widziałeś go może, czy jesteś w stanie coś powiedzieć, czy nie za specjalnie? Nie za specjalnie. Dlaczego? Nie interesuje Cię zawodnik z Alaski? Carlos Buzer nie Widziałem wspólnego nie widziałem, z Alaski. Nie, e, tak naprawdę widziałem go przez przypadek, ponieważ chyba na Vice Sports pojawił się dokument na temat dziwnych miejsc, gdzie się uprawia sport. No i była pokazana Alaska gdzieś, e, ale tak naprawdę Alaska, Alaska, że zamieć to jest ładna pogoda. I jest taka hala zrobiona na namiot i tam nie był wyróżniającym się zawodnikiem. E, ogólnie jego cała rodzina to też tam należy do jakiejś tam społeczności lokalnej, żyjącej tam bardzo długo. Także wiecie, polowania, skóry, foki, te sprawy. No. To ja właśnie będę dużo opowiadań. Możesz sobie
1: obejrzeć jego mecz, bo właśnie sobie sprawdziłem z lutego z Baylor. 39 minut grał. 11 punktów, 3 na 3 za 3. Najlepszy mecz w karierze jak na razie.
0: Właśnie teraz doczytałem, że jego etniczne pochodzenie to jest Hawajów, Filipin i Eskimosów. Nie wiem,
1: znaczy na razie nie miałem pewnie okazji do pokazania się, no bo tam Jackson Hayes e, gdzieś tam zabierał mu te minuty, a jeszcze tam Jericho Sims był. Póki oni będą w drużynie, to raczej minut nie dostanie za dużo. Ale może w przyszłym sezonie już hejs pójdzie do NBA, a że jest zgłosy, bo tam pewnie nie wiem, z tego wyjdzie i to miejsce dla niego się zwolni.
0: To w takim układzie będziemy powoli kończyć, natomiast mam ostatnie pytanie. Ja wiem, że ono jest dla was nagminne, jeśli ktoś was pyta. Jarek zaczyna teraz i mówi co najmniej 25 minut. Eee, <śmiech> Krzysiek zrobił sam sobie podcast dzisiaj, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. To jest ale... młody z NCAA. Bardzo dobrze pytanie jest takie Krzysiek kto mi zabronił to pytanie w zasadzie zadawać ale mam to gdzieś oceniając tą klasę draftu czy jesteśmy w stanie wysnuć, może co roku jesteśmy w stanie wysnuć, ale czy możemy doszukiwać się tutaj wyjątkowej grupy zawodników, która dołączy do NBA i, i to się nie skończy na trzech nazwiskach za trzy lata, bo wszyscy są gdzieś w Chinach albo w Europie, czy naprawdę tam się dzieją rzeczy, jeśli chodzi o talent, jeśli chodzi o przyszłość takich już wspomniałem zajona.
2: Nie, ja mam takie wrażenie, że ostatnie drafty i tak były dość mocno napchane y, talentem i ten chyba nie będzie tak odbiegał od tych ostatnich draftów. Mamy na no, przykład o kobie Łacie wspominałem, mamy Deandre Hunter'a, top 10 prawdopodobnie pójdzie, Romeo Langford'a mamy, który też może tam dużo podziałać, Reta Culvera. także tam poza, poza tym top 3 z Ianem Morantą i Baratem coś tam może się jeszcze dziać dobrego.
1: Tam powiedzmy, że z pięciu zawodników może coś tam zaistnieje, że tak powiem, na, na dłuższą metę, ale to nie będzie klasa, która, że tak powiem, będzie za pięć czy tam dziesięć lat rządziła w NBA. Jakieś pewnie gdzieś tam pojedyncze przypadki graczy może się trafią nawet poza loterią zawodnika, który będzie kluczowym graczem NBA, ale jest zawsze jest tych kilku zawodników, którzy stanowią o, o sile swoich drużyn, a potem już jest różnie. No nie, nie pamiętam, żeby poza tą właśnie bronową klasą gdzieś tam była taka faktycznie druga mocna
0: Dobrze, to dziękuję Wam za kącik wiedzy dotyczący NCAA. Mam nadzieję, że Krzyśkowi nie wejdzie kompletnie żaden braket, bo nie lubię jak on się chwali, że mu wszystko się udaje. To jest skandaliczne, Krzysztof. A myślisz, że. Ale już masz braket tak wypełniony, że... że ten, że wiesz, że nie trafisz coś? Czy wszystko trafiłeś?
1: Nie, no tam te pierwsze rundy to tak średnio szły w sensie, te pierwsze dwie, ale tą szesnastkę, która znalazła się w Sweet 16, udało się wytypować prawidłowo wszystkie drużyny, łącznie
0: z Oregonem kurde, to możesz mieć rację przez następne rundy, mówisz tak zakładam, ale pewnie nie będę miał, dlatego jeśli chcecie posłać Krzyśka, możecie się udać do punktów bukmacherskich, może chłopak ma rację może jest teraz w serii, bardzo ci Krzysztof dziękuję za podcast dzisiaj, dziękuję również i był z nami też pozornie nieodzywający się Arek, ale po prostu Krzysztof zabrał mikrofon wszystkim, Krzysztof Jak twój Krzysztof Jarzyna ze Szczecina powiedz jak twój braket
2: Mój braket fatalnie, strasznie słabo. Tak historycznie e,
0: choć... słabo, czy jak zwykle słabo? Bo ja się zastanawiam, nie. dlaczego wy dalej stawiacie te brakety, bo już mi, ja już mi się to już dawno znudziło, bo powiedziałem, że nie trafię tego. Po pierwsze, ja się powiem... na tym nie znam, a poza tym czasami, no to nie da się przewidzieć niektórych rzeczy.
2: Ja powiem tak, najlepszy braket, jaki wypełniłem, to był y, chyba mój pierwszy braket, jak jeszcze się za bardzo jej nie interesowałem. I chyba nawet wtedy y, Krzysztof mnie zaprosił. Znaczy, może nie zaprosił, ale dołączyłem do tego braketu na CBS. koś hups, i chyba to w top 3 byłem. I to był mój najlepszy braket. A tak, to, to padają jak muchy. Wciągnął cię w to. Mm.
0: Bardzo ci też dziękuję, Arek, za podcast. Przepraszam za Krzysztofa, no ale wiesz, jak to jest.
2: <śmiech> nie szkodzi, dzięki. Dobra, trzymajcie
0: się, czołem. Cześć. Cześć.